1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es mi gran amigo, un hombre espectacular, Santiago Enao Restrepo, Director of Operations, the Medellín Entrepreneurship and Innovation Center for Georgia Institute of Technology. Y la pregunta que matamos es... ¿Qué rol Juega la experimentación en innovación. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto. de matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas matamos preguntas. Y lo más importante... Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y... 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 k i n n t -O punto a -I, quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Santi, siempre va a más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. ¿Cómo vas?
0: Muchas gracias, Ruby. Muy bien. Placer estar acá contigo.
1: Listo, hermano. Para la pregunta que quiero matar contigo es: ¿Qué rol juega la experimentación en innovación? Por favor.
0: Perfecto, robbie El término experimentación, no sé si es que no es tan sexy, pero es muy valorado en la innovación. Y pienso que nos quedamos siempre en el buzzword de innovación y para mí no hay innovación, sino experimentación. Y es que cuando trabajaba en Argos, en el área de innovación, comencé en una nueva área, llegó una idea que llevaba un tiempo. Alguien en una planta de concreto se dio cuenta que tenemos la hipótesis de que vamos a ahorrar tanto cemento y es un dispositivo que vale 2 millones de pesos y podríamos ahorrar 30 millones de pesos mensuales por plan. Alguien visitó el proceso, observó la oportunidad de mejora, dijo, tiene 5% de margen de error, yo quiero que lo llevemos al 1% menos. Se conecta con un proveedor y llega con este dispositivo, de, vamos a conectar el dosificador, tenemos que parar la operación en un momento, cambiar, digamos, la forma de dosificar y esto nos puede traer 30 millones de pesos ahorro mensual. Llevarla una y luego llevarla todas las plantas. Y te cuento que esa idea estuvo en el escritorio de la persona que estaba antes de mí y en mi escritorio también aproximadamente un mes. No era fácil que se hiciera la implementación, incluso el experimento, porque finalmente las plantas de concreto producen, 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 no quieren parar un segundo, no quieren cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces tuvimos que escalar muchas veces esta idea a través de gerentes, vicepresidentes, para que me permitieran experimentar el tema en una planta. Y yo siempre llevaba el argumento de, pero es que esta es la idea perfecta. O sea, es una idea muy barata de implementar con unos grandes ahorros. Si ustedes multiplican esto por la cantidad de plantas, pues es un ahorro gigante. Hasta que por fin, digamos, me pararon la atención, la pudimos implementar en una planta y nos llevamos una sorpresa pasó algo contraintuitivo. Todos decían, bueno, si vamos a aumentar la precisión de un 95% a un 99.9% que logró el dispositivo, pues finalmente vamos a ser más eficientes en la operación y en la dosificación. ¿Pero qué pasó? Que en esta planta donde probamos y en otra planta donde lo hicimos después, resulta que como tenían un margen del 5%, la hipótesis nuestra es que se estaba sobredosificando, es decir, que se estaba echando más cemento el que se requería y por tanto estaba manejando un sobrecosto pero la realidad es que se estaba echando menos cemento el que se requería cumpliendo la norma pero nadie pensó en eso en su momento entonces qué pasa cuando logramos aumentar la precisión resulta que los costos subieron entonces el gerente de planta me llamó santi me preocupa algo tú me diste que me ibas a ahorrar 30 millones de pesos mensuales y me estoy gastando 15 millones de pesos mensuales adicional entonces ahí fue como que todos ¿Cómo así? O sea, nunca pensamos que estuvieran subdosificando, o sea, que estuvieran echando menos cemento del que se requiere, pero que igual así estaban cumpliendo el objetivo y los clientes estaban bien. Entonces es importante experimentar y, y no te imaginas, pero pues, digamos el bullying o, o las bromas que me hicieron al respecto porque hice demasiado ya al interior, déjenme implementarlo, déjenme probar, vamos a lograr miles de millones de pesos en ahorros pero si no se experimenta, no se logra. Entonces, esa contraintuición ocurre mucho y muchas veces lo damos por hecho. Si tú puedes en tiempo, ¿qué harías distinto? ¿Qué harías diferente, Robbie Hubiera diseñado mejor el experimento. O sea, definitivamente el experimento se tenía que hacer, pero lo hubiera hecho más barato y con barato no me refiero a términos económicos, sino a ruido. O sea, hubiera generado menos ruido, menos expectativas y menos compromisos gerenciales y directivos en este caso, porque claro, o sea, hice tanto ruido que todos me preguntan, bueno, ¿dónde están mis 30 millones de pesos de ahorro y, y mis bill si multiplico por todas las plantas? Entonces, sí, hay que mantener las expectativas más bajas y entender finalmente el proceso. Y un error y un aprendizaje que tuve esa experiencia es que muchas veces confundimos el fallo con el error. O sea, siempre en innovación nos están diciendo tienes que fallar, tienes que fallar y, y equivocarse, pero hay que tener en cuenta que una cosa es fallar en un experimento y otra cosa es equivocarse. O sea, si tú diseñaste este mal el experimento como fue en este caso, pienso yo, el error no te da suficiente información como si le hace una falla. O sea, hay que tener esa diferenciación muy clara porque eso finalmente va a impactar la velocidad de los resultados que tengas del experimento. O fracaso como falla, pues en inglés es la diferencia entre failure y mistake. Porque el failure es finalmente, tú haces la prueba, o sea, tú tienes todo en control y no funcionó. Entonces, no sé, un ejemplo, quieres ensayar un, un nuevo labial para mujeres. Entonces dices, yo lo voy a probar en 100 mujeres, voy a enviarle este labial para ver qué tal. Y resulta que a 70 no le gustó. Entonces ahí hay un fallo. Pero si resulta que no se lo enviaste a 100 mujeres, sino que se lo enviaste a 80 hombres y 20 mujeres, no puedes decir ah, yo descubrí que el labio no le gustaba a los hombres y no a las mujeres. No, o sea, ¿y si tuviste un error? Eso no te está dando información o, o, o insectos nuevos, sino que finalmente diseñaste el experimento. Y creo que eso nos, nos pasa muchas veces. Tomamos como aprendizajes cosas que son obvias y te pudiste haber ahorrado.
1: Está muy buena. Decimos ser complicado superar eso. Cuéntame la próxima.
0: Bueno, mira, hay otra muy curiosa. Yo la llamo como la experimentación empírica. Algunas personas, digamos, dicen que son aversas a la innovación, pero digo que no, o sea, que son aversas a experimentar, o sea, porque es que nadie va a negar algo bueno, pero si sí hay personas que no les gusta probar cosas nuevas. Entonces, es la historia de un conductor de mixer. Mixer son los camiones que tú ves por las calles dando vuelta, los trompos, que uno llama también, y en esos trompos hay concreto que se está preparando, que se está, digamos, mezclando, valga la redundancia, para entregarlo en el sitio donde se va a aplicar resulta que el conductor, su labor es llevarlo lo antes posible para que este producto no se estropee, digamos, en el camino. Entonces, cuando tiene que ir más lejos de lo normal, resulta que a los conductores les dan un líquido que se llama plastificante o aditivo para que dure un poco más la mezcla. En Argos y, y en muchas productoras de concreto, pero especial en esta, tienen la labor de que una vez entregan el concreto tienen que limpiar muy bien su camión para que quede brillantico, y especialmente este, digamos, con el color verde Argos, perfecto. Entonces, resulta que este conductor se le riega un poco, digamos, de este líquido en lo que se llama la tolva o el tambor, por fuera, digamos, donde está esta parte verde del camión de Argos. Para que no lo regañaran, pues es un líquido que es costoso, la limpia rápidamente y sale a hacer su trabajo. Entrega el concreto sin problema al cliente, y cuando se devuelve a la planta a finalmente a limpiar, se da cuenta que, uy, me demoré mucho menos limpiando que lo que me demoro normalmente. Y está más brillante de lo normal. Entonces, siguió experimentando sin comunicar. Y sus compañeros empezaron a notar eso. Pero, ey, ¿por qué está limpiando tan fácil? Está más brillante que los camiones nuestros. Entonces, empezó a contar a los compañeros, mira, con este poquito de líquido pueden limpiar y así finalmente se demoran menos y son más eficientes en el trabajo. Entonces se dio cuenta el jefe de planta y dice, bueno, no me está rindiendo tanto el líquido, pero veo que están, digamos, los camiones más brillantes de lo normal. ¿Qué está pasando? Y empieza finalmente a conversar y les dice uno de ellos, mira, es que estamos haciendo esto. Hicimos este experimento y ahí es donde entra, digamos, también, la actitud del jefe, el jefe los pudo haber echado a todos, se pudo haber enojado mucho, o sea, están gastando mucha plata en limpiar. Entonces él empezó ya a dosificar más y hablemos con el proveedor del líquido a ver si podemos desarrollar algo que solamente sea para limpiar. Y ahí empieza, digamos, pues ya un experimento bien montado, no empírico, digamos, desde el lado de los conductores. Y llegó Roby a que el proveedor diseñó un nuevo producto que se llama Separol y solamente es para limpiar los tambores de los camiones. Ahí está ganando mucha plata el proveedor con este nuevo producto, pero es muy interesante porque finalmente es lo importante experimentar y sobre todo experimentar con método, porque ahí este conductor hizo un experimento muy valioso, pero que si se queda callado, pues le hubiera valido mucha plata, menos tiempo a él, pero mucha plata a la empresa. ¿No crees que
1: es un, hay un problema con comunicación en oportunidades en la empresa donde la persona se sintió que tenía que esconder algo antes de comunicar. No sé si fue
0: suerte de error o si hay un problema de comunicación. Primero, yo pienso que digamos no es un problema de comunicación, es un tema de naturaleza humana, ¿cierto? Yo creo que finalmente hay un miedo, lo que hablamos ahora, un miedo al error. O sea, en este caso, la persona naturalmente tuvo un problema a comunicar su error o sea trató de corregirlo pensó que no era grave pero digamos también tú digamos la capacidad de abrir la mente de, de bueno aquí pasó algo más porque se pudo haber quedado de nada yo no cuento esto yo no lo vuelvo a hacer para que no se enteren de mi error que creo que es más grave y lo otro Robbie es que yo no creo digamos en la frase de descubrimiento por error o lo que a veces llamamos tuerte o serendipity Creo que ahí lo que pasó es que se permitió experimentar. O sea, esta persona, más allá del error, más allá de encontrar algo por suerte, se permitió experimentar y lo repitió, digamos, de menor escala. Después digo, esto sí funciona. Entonces yo creo que tenemos que pasar esto de el instinto, my guts, me permitió hacer esto. es, No, o sea maravilloso lo que encontraste por suerte, pero haz un experimento para eso y pruébalo y, y avanza después de eso.
1: Es que muchas veces no tienes que inventar nada. El mundo está mostrándote, miren, podemos experimentar aquí, 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 aquí. Pero solamente estamos tratando de forzar algo que no es necesario cuando el mundo está dándonos información o data points todo el tiempo.
0: Y volviendo, digamos, pues a, a lo básico de la conversación de por qué es lo importante experimentar, yo creo que todo comienza desde el lenguaje y desde la cultura y aquí digamos la cultura colombiana y posiblemente también pasa en otros países, pero aquí específicamente hay una asociación negativa y veces a la palabra experimentar. Esta persona está ensayando o esta persona está empresando o esta persona está experimentando y siempre tiene asociación negativa, pero no, o sea, hay que darle más valor a experimentar cómo llevamos a iterarlo nuevamente con las condiciones y las hipótesis adecuadas para que sí funcione? ¿Tienes una historia más que tú dijiste que quieres contar Sí, habilitar la experimentación. Un día, digamos, pese en mi transcurso normal de, de innovación y generación de ideas, yo estaba trabajando en un proyecto para llevar cemento, que es finalmente un polvo o un elemento, digamos, pues granular, a clientes sin utilizar sacos. No queríamos llevar sacos, sino que queríamos llevarlo de la manera más eficiente al cliente. Y allí tenía un gran mentor que es Esteban González, de un proveedor de lápices a cohetes, y es de su nombre, digamos, pues en un experimentador nato. Y él me dijo un día, Santi, se me ocurre algo, es que en la calle vi un camión granelero. Y yo, ah, pero ¿qué es un camión granelero? Es un camión con una pipa, tiene un brazo, y con ese brazo se puede, digamos, entregar elementos a granel. Al principio, oh, no, pero muy loco, o sea, te alimento animales a cemento. Le digo, no, hagámosle. Maravilloso. ¿Cómo nos conseguimos un camión granelero? Uno, hay veces eh, en la gran empresa o incluso he visto también emprendimientos que piensan, no, pues comprémoslo, ¿cierto? Comprémos un camión. Y acá también yo creo que el, el mensaje es muchas veces experimentamos mal, no sabemos experimentar. Siempre pensamos por lo grande, siempre gastamos mucho. Esta persona, Esteban, conocía a alguien en una empresa acá local, muy conocida, muy querida, que es Contegral, que es Urpo Bios. Ese camión que tenía ahí, tenía la marca, dijo, no, pues preguntemos al interior a ver quién maneja esos camiones, yo te doy el dato y tú preguntas a ver si nos pueden alquilar uno o si nos dan el dato, quién los hace, quién los fabrica para alquilar. Entonces yo escribí muy juicioso a, a la persona, digamos, PDC Contegral, Hernando Mesa, le escribí con toda la formalidad porque yo lo conocía, Hernando, eh, Pescopia, mi jefe, para que te dé confianza. Y eso me recuerdo que fue como un miércoles y el viernes me respondieron que de Contegral y me dicen... Sí, claro Santiago, te dejo las llaves del camión en la portería, la portería acá de Contegral Las Vegas, puedes recogerlo cuando quieras. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿En qué me metí? Porque lógicamente pues yo no pensé nunca que hubiera, digamos, esa facilidad de experimentación. Y ahí yo no estaba preparado para esa experimentación, porque, uy, pues yo no sé manejar camión, pues es viernes, fin de semana, yo dónde voy a parquear ese camión, no me da. O sea, finalmente no logré recoger el camión el viernes porque no sabía manejar. Me tocó ya irme a la complejidad, ¿cómo resuelvo eso? Sin hacerlo mal, pero lo pudimos hacer. Y era tan simple como que te lo presto y devuélvamelo lavado. Funcionó el experimento perfectamente y obtuvimos unos resultados tremendos. Pero a mí el mensaje que me queda allí es que muchas de las barreras que tienen las organizaciones en innovación en la empresa se pueden solucionar si hay un proceso de experimentación buena implementado. Porque muchas dicen, no, es que a mí no me llegan buenas ideas. Bueno, resulta que si tuvieras un proceso de experimentación, las ideas más o menos o regulares, las hubieras iterado lo suficiente para que se conviertan en buenas. Jeff Bezos, él decía, si tú tienes un proceso de experimentación, las ideas se aprueban solas. O sea, es que si tú experimentas, estás probando ideas día tras día. No necesitas un gerente que apruebe las ideas porque es que vas a tener los resultados allí y no hay nadie que se niegue a tomar una decisión con los hechos ya eh, al frente.
1: Tanti, increíble. Increíble, hermano. Hiciste mi idea. Gracias, papá. Increíble las tres historias. <risa> Brutal.
0: Robbie con gusto a ti. Gracias por abrirme el espacio.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai K-I-N-N-T-O.A-I Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Chau, chau, chau.